2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso
3: histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
2: Y después de cuatro episodios dedicados a hablar de, de la... la popo. Sí, vamos a cambiar un poquito. Vamos, regresemos a la tradición de
3: gente Cosas excéntrica del pasado. Ah, okay. Personajes excéntricos del pasado. No, estos me gustan. ok algún día yo sería un personaje excéntrico del pasado en el futuro Ajá. ¿Ah? por lo pronto lo eres en el presente yes no cuenta
2: el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula en qué ojo me pongo el parche <risa> malditos salvajes incultos <risa> Pagaba veinticinco centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: ¿No trabas de qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va?
2: Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. Veinticuatro de marzo de 1869 Alfred William Lawson nació en Londres. Tres semanas después de su nacimiento, la familia zarpó hacia Ontario, Canadá. Además, si tú crees que tener un recién nacido en un avión ha de ser horrible, güey. Pero imagínate El un recién nacido de en un barco tres meses. en los 1800. Tres años más tarde, o sea, llegaron bien a Canadá y todo. Tres años más tarde se fueron a Detroit... Y el plan del papá de Alfred Lawson era abrir una fábrica unipersonal para tejer alfombras de trapo y así ganarse la vida honestamente.
3: Eso es tener visión. Uh -huh. Él ya sabe, en el barco se le ocurrió. Dijo, yo voy a hacer <risa> mi fortuna tejiendo trapos.
2: Se dio, se dio cuenta en el barco. sí, que Aquí no hay tapetes de trapo. Falta. Encontró su nicho de mercado ahí. Entonces, llegando a Detroit, dijo, este pedo va a pegar. Y luego eventualmente pegaron los automóviles. Pero... Sí, o sea, no es como que se recuerda a Detroit como la ciudad, no es Detroit Rack, Rack City, Rack City. No, no es Detroit Motor City. Alfred afirma que su padre recibió un diploma de la Universidad de Oxford en Ingeniería Eléctrica. Ah, qué, qué tapetería ahora. <risa> También que inventó uno de los primeros motores eléctricos, que fue un actor de Shakespeare y un predicador. De su madre, Alfred asegura, bueno, no sé, escribió sobre su madre, cito, Oh Dios, es horrible cuando estas mujeres se apoderan de ti. El pobre diablo tuvo que convertirse en predicador para casarse con
3: ella. ¿Qué?
2: Tenía pedos con su mamá.
3: Ya vi. Ajá. Y el papá se el hizo pasar por prequedor. Aparentemente. Para que para, lo quisieran. Sí. Los únicos registros de
2: la vida temprana de Alfred Lawson provienen de sus propios escritos. Conforme avancemos, nos daremos cuenta que Alfred llama mucho a Alfred y habla en tercera persona sobre Alfred. Excelente. Chingo de
3: veces. Ya me cayó bien. Excéntrico.
2: Los maestros de la escuela primaria de Alfred dijeron que él era el alumno más ingobernable que jamás había asistido a la escuela y que creía que estaba ahí para instruir a los maestros. Cuestionaba con frecuencia las enseñanzas de los maestros como si fueran mentiras y la vida con sus compañeros de clase era una pelea puñetazos tras otra. Él dice que vivió su infancia bajo el lema asegúrate de tener razón o no pelees. Y viva el conal. <ríe> Alfred dejó la escuela a los 12 años, pero... Como alguien de su época, se mantuvo realizando varios trabajos. Fue repartidor de periódicos, limpia botas, pintaba muebles. Fue tonelero, que son los que hacían barriles. Oh. Fue, este, fue mozo de campo, fue botones en un hotel, fue ayudante de un herrero y fue vendedor de máquinas de coser de puerta en puerta.
3: ¡Yes! <risa> Esos tiempos bonitos, güey. Donde tres trabajos era... Sí. ¿Y tú qué estás haciendo con tu vida hoy si no tienes tres trabajos?
2: Creo que a eso le llamamos la economía milenial ahora, güey. Ajá. <risa> sí, sí. Creo que todos hemos pasado por mm -hmm. eso. Alfred escribió sobre Alfred, cito. La madre de Alfred Lawson lo convenció de que fuera a una escuela industrial para aprender un oficio cuando tenía unos 13 años. Mientras estaba ahí, aprendió a hacer abrigos, y diseñar ropa y completó el oficio cuando tenía unos 17 años de edad.
3: Espérame, ¿todo lo que hizo antes era antes de los 13 años?
2: Según él. Ajá. Pero, eso dijo Alfred, el periódico Detroit Free Press informó el 30 de abril de 1882 que cuando Alfred tenía 14 años, fue sentenciado a un reformatorio juvenil hasta los 18 por andar de ratero. Ya, eso tiene más sentido. Después de salir del reformatorio en 1887, Alfred comenzó a lanzar para un equipo de béisbol local. Empezó de pitcher, güey. Entonces le podemos agregar
3: pitcher a su, a su
2: currículum. Alfred lanzó contra un equipo de la liga en un juego y ganó en una blanqueada de 2 a 0. Luego el gerente del equipo de esta liga se acercó a él y le ofreció un contrato. Lanzó en Indiana y en Illinois durante los siguientes tres años y en 1890 fue contratado por un equipo de ligas menores llamado el Wilmington, de Wilmington Delaware. El periódico el Wilmington Every Evening informó sobre los grandes lanzamientos de Alfred y lo describió como un fenómeno beisbolista en sus publicaciones desde febrero hasta marzo. Esto era antes de que empezara la temporada. Wey. El día de la inauguración de la temporada en abril, debido a todo este hype, 2.500 fanáticos, incluidos el alcalde, los miembros del Consejo de la Ciudad y el gobernador estaban ahí para ver el debut de este fenómeno en ligas menores. Y su equipo perdió 6-2. <risa> <risa> Él
3: no puede tener todo en la vida. Pues no.
2: Y luego este, lanzó en una derrota de 12-1 ante <risa> Zero Keeps. El 19 de abril, una derrota de 15-0. Y después de tres derrotas más, fue liberado por el equipo.
3: Eh, el es equipo. lo que sé. Pero es este tratar el Bo Jackson de. <risa> Más o menos. Hace béisbol, uh -huh. vende máquinas de coser, uh -huh.
2: es botones de es hotel, es hace, hace todo. Y por ser liberado por el equipo, es la manera, o sea, liberado de su contrato es la manera diplomática de decir no larmas, vete. Bye. El 6 de mayo firmó con los. El equipo que tiene el mejor nombre güey, de una liga de béisbol. Son Sé que te va a encantar a ti, güey. Los Boston Bean Eaters nos come frijoles de Boston. De la Liga Nacional ¿Qué? de Béisbol. Así ¿Qué pasó llamado? con
3: ese equipo? Eh, no Hay sé. que bring it back, bring it back. Imagínate los la, Boston los Bean merch Eaters de esos güeyes de una cachucha chido. los
2: Boston Bean Eaters. Pero fue despedido antes de siquiera hacer un debut en un juego. Luego lanzó dos juegos para Pittsburgh, también perdiendo de manera horrible. Así que decidió mejor comenzar a gestionar equipos. Volverse manager, pero en este momento gestionar equipos era literal. No nada más era ser manager. El güey fundó su propio equipo de béisbol. Oh. Reunió un grupo de jugadores, los nombró Al Lawson's American All-Stars y realizó una gira por Cuba, okay. donde su equipo perdió cinco de los seis juegos.
3: <risa> ¿Cómo se le ocurre hacer un equipo del primer con lugar los, contra los cubanos? que no sé es
2: que son los All-Stars, güey. Así como si fueran los Globetrotters <risa> del básquet, güey.
3: Eran pelototas de base
2: y hacían trucos. Empezaron a correr rumores de que el equipo se emborrachaba con frecuencia en, en Cuba y que tiraba los juegos a propósito.
3: No creo que por estar, uh -huh. hacer cosas crudo no quiere decir sí, que lo hiciste a propósito.
2: No. Ahora, al ser interrogado por reporteros, Alfred respondió, cito, no señor, quiero decir que mis muchachos se portaron bien en todo momento y cualquier conversación que hayas escuchado acerca de que arrojaron a tres de esos seis juegos a propósito es una podredumbre.
3: Claro, y las, las seis prostitutas que dijeron que fuera al hotel y que no les pagamos, ¡falso! No habían prostitutas. Y si hubieran estado, les hubiéramos pagado, señor.
2: Es esto muy raro que le estaban preguntando y él dijo, no es cierto que esos tres juegos los tiramos, ¿eh? Si nadie dijo que tres juegos, señor.
3: Um. Uh, uh, Tampoco los lo todos mojitos. No sé qué es un mojito todavía.
2: La carrera de béisbol de Alfred Lawson continuó durante nueve años más. Lo llevó a lugares como California, Spokane, Atlanta. Hizo una gira mundial en 1893 a Inglaterra, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Honolulu. Y también dijo que creó varios clubes de béisbol amateur en Australia. Luego, a sus 28 años, Alfred se dio cuenta de que estaba cayendo en malas costumbres. 28. Sí, güey. <risa> 28 años. ¿Qué has hecho tú, José Antonio? No
3: mames, de todo 38, wey, hacer algo de provecho. Todos esos 28
2: años ya había hecho equipos de béisbol, wey, ya había vendido máquinas de coser, ya había hecho barriles. Ya había ya... no
3: tirado tres partidos. No, tres
2: partidos de béisbol. Pero todas las malas costumbres como fumar, beber, comer comida este, rica y en exceso hizo que su cuerpo se desmoronara y se volviera infeliz. Entonces, cito... Me deshice de todos los hábitos viles. Perdón, él habla en tercera persona. Alfred se deshizo de todos los hábitos viles. Y como por arte de magia, todas sus dolencias físicas y mentales lo abandonaron. ¿Se hizo gurú? Se hizo vegano o algo así. Yes. Fue entonces cuando decidió escribir una novela. <risa>
3: Dale, Alfred, dale. Yo creo, yo creo en Alfred.
2: No, no, no. Alfred
3: cree en Alfred. Alfred
2: cree en Alfred, güey. Nadie cree en Alfred tanto como Alfred, Alfred cree en Alfred. Alfred. Exacto. La novela se tituló Born Again. Fue publicada en 1904. Era una fantasía utópica con una trama complicada y personajes que compartían los mismos nombres. Esta publicación fue
3: reseñada como, cito, una de las peores obras de ficción jamás impresas. <risa> Te burlas, Espinosa, pero creo la gente común no sabe. Es que lo más difícil ahora de escribir es inventarte nombres. Sí, está, muy, está cabrón. muy cabrón. Ahora, luego, sin
2: tener experiencia con aviones, Alfred fundó una revista llamada Fly <ríe> en 1908. Fue justo cuando Glenn Curtis acababa de lograr un vuelo de una milla de distancia y cuando los hermanos Wright habían hecho su primera demostración pública.
1: Ok. Entonces,
2: este güey aplicó la de, entrale ahorita que no hay nada y cuando pegue, literal, va a despegar y Fly tuvo mucho éxito, En un año logró un tiraje de seis mil números al mes. Eso es conocer el, tener visión, Ajá,
3: tener visión del mercado. Le va a mamar las, los pinches aves de metal, wey.
2: Así que vendió a Fly a alguien que le hizo una oferta. Y llegó un, una, o sea, un, un, este, un publisher más grande y les dijo, wey, te compro tu revista, estando bien chingo. Le dijo Simón, ¡oye, sí,
3: por favor, wey, No sé ni madre de aviones, <risas> puta madre. Sí, sí ¿tienen dos alas, verdad? A todos puse el mismo pinche nombre porque no se me ocurrieron nuevos nombres para aviones y no me lo sé, obviamente.
2: De hecho, es este o sea, se mudó a Nueva York con el dinero y comenzó otra revista llamada Aircraft. Y en pocos meses fue reconocida como la principal autoridad en aeronáutica en América. Estaba vendiendo 14 mil ejemplares. ¿Qué? En noviembre del 2000 de perdón del 1910, vendió 14 mil ejemplares. Ahora, Alfred acuñó el término Aircraft, aeronave. Él, o sea, él acuñó el término, güey. Y lo registró.
3: ¡Wow! Atleta, algo de flappy...
2: Ajá. Flappy Metal Bird o algo así.
3: Madera que flota. Y...
2: También el término airliner también viene de ahí. Y airline, o sea, avión de línea que son los que llevan pues, una ruta en específico. Uh -huh. Predijo que la máquina voladora, entre comillas, tra transportaría a más de 50 personas, que sería capaz de permanecer en el aire durante hasta cinco días y sería capaz de cruzar océanos.
3: No, si es Aeroméxico, no hay can't
2: <ríe> No, no, si les da COVID a todos. Yeah. Miren, qué cagadero, güey. <risa>
3: 12 pasó. horas.
2: Mi mamá se quedó ahí un día extra por culpa de eso, mi, mamá y mi hermano. Ya pasó, va ¿eh? Eh, y ahora van en otra aerolínea. O sea, el COVID ya terminó con Aeroméxico, ahora se fue a otra línea <risa> y andaba ahí jodiendo a los de Volaris también. Y no me acuerdo. O sea, ya ahorita Ay, va a pasar, sí. sí. Ahora, estas, estas revistas tenían artículos para el lector promedio. O sea, eran así como para tratar de hacer que la gente se interesara más en las aeronaves y en la aviación, porque hay que recordar que también las aeronaves en ese tiempo incluían los globos. De hecho, oh, un, un artículo publicado en esa revista se llamaba Cito. ¿Por qué las damas están y deberían estar
3: interesadas en volar en Globo? Están pinches sexy, güey. La de este <ríe> todo bomboncito, güey. Te subes y lo hace... Y sube, güey. Te mojas. Está bien cabrón. Wey. También
2: tenía tutoriales, este tipo... Tutoriales de youtuber de ahora. Este era uno... De cómo construir
3: un, tu propio glider, tu propia máquina para planear. Es la cosa más estúpida que he escuchado en mi vida. Yo lo haría, pero no, no soy la persona más brillante del mundo, pero es estúpido poner instrucciones de cómo es como poner instrucciones de cómo hacer un paracaídas uh -huh. en, la, en tu casa.
2: Eh, también él creía que, cito, llegará el momento en que se eliminen todas las fronteras nacionales y quede solo un pueblo en el mundo el vuelo aéreo será un factor importante para derribar estas estúpidas barreras nacionales que hacen que los hombres peleen entre sí como bestias salvajes y ayud ayudará a unirlos en una gran familia.
3: Qué bonito pensamiento.
2: Idealista y compa. Sí. De un artículo de 1913 en la revista Aircraft, dijo también, cito, volar desarrollará una cualidad superior en la humanidad tan por delante del hombre actual como el hombre actual está por delante del mono. Para el año 3000 pues sí. habrá comenzado un tipo superior de hombre el Altiman, un oh. superhumano que vivirá en los estratos superiores de la atmósfera y nunca bajará a la Tierra. O sea, este güey está describiendo a los astronautas que viven en la estación espacial, güey, y no se dio cuenta. O sea, no, Ni, no sabía, güey.
3: Yes, o oh, Mos Eisley. No, Mos Eisley no. <risa> de Cloud City, güey. <risa> sí, este güey
2: inventó a los astronautas por error, güey, en una pinche manía loca que tuvo. Wow.
3: No, pero bien bonito es porque el poder ir de un lugar a otro tan rápido cambió el mundo. Sí, muy cabrón. Wey. Los negocios, los inventos, uh -huh. la ciencia, porque te puedes juntar ahora así con un vato que es hay uh -huh. tiempos mil, mil, mil pre-internet y todo.
2: Después de aprender a volar en 1913, se convirtió en el primer viajero en el país en volar su propio avión, volando 56 kilómetros diarios desde Nueva Jersey a Manhattan. O sea, el güey no tenía carro, tenía un avioncito. <ríe> y se movía así. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917, o en la Guerra Mundial, o en la Ajá, Gran Guerra, la Guerra, eh, Alfred consiguió financiamiento para una planta de aviones en Green Bay, Wisconsin, Hizo dos prototipos de aviones de combate para el Departamento de Guerra, pero eh, se llamaba el Lawson Armored Batt Battler. Era estaba, estaba corazado, estaba bien mamón.
3: No, espérate. no sé si me quedé dormido o algo Ajá. en una parte este ¿Platicaste la parte donde fue a estudiar ingeniería no. de aviones?
2: <risa> no hubo, ¿verdad? No. O sea, acuérdate que él se volvió la autoridad en aviones porque <risa> tenía una revista Qué sobre chica.
3: ellos. Yes. Entonces dijo,
2: puedo hacer unos y vendérselos al gobierno hey. para la guerra.
3: Hay gente que aprendió en YouTube a hacer chingar y media porque <risa> no puedes aprender a hacer un avión. Así. Nosotros no fuimos
2: a la carrera para
3: hacer podcasts. No,
2: y no. míranos ahora. Yes.
3: no Yo vi en YouTube cómo quitarme la puntada de, <risa> de la ceja. Eh,
2: dice también eh, que... Perdón, dijo también que era... Ah, no, me estoy brincando. Perdón. Escribió cartas al Congreso a lo largo de 1918, instando a un aumento inmediato de mil millones de dólares en fondos para aviación. Estamos hablando de hace 100 años. Güey. El güey dijo, este pedo va a, a, le va a levantar, o va a despegar. Ya Es la segunda vez que lo uso. Ya es too much. Ya sí. ni siquiera es callback. Ya, sí. eh. no, no, yo no me canso de eso. Y, este, y dijo, güey, hay que invertirle un chingo. Y el Congreso pues no lo peló tanto. En su cuarta carta al Congreso propuso estacionar barcos de vapor con techos planos diseñados a través del Océano Pacífico para volar aviones a Europa, güey, porque no recorrían tantas distancias. Ah, no tienen que subirte gasolina. Uh -huh. Entonces el güey inventó el portaaviones en una carta que le mandó al Congreso.
3: <risa> ¿El barquito, Sí. Necesitas un chico de espacio para aterrizar, ¿no?
2: Pues sí, pero... Eso
3: se arregla después. Yo, dijo, tú, yo estoy tú, con este, güey. Tú
2: estacionas, tú haces un barco, le pones así un techo plano,
3: güey, y ahí llega el avión y ya. Y a un lado pones a una señora vendiendo tamalitos, pones <risas> unos recuerditos ahí del Atlántico. Uh -huh. Puta madre, tienes tu primer aeropuerto flotante.
2: Afirmó que, éxito. estos pueden estar operando en cuatro meses. O sea, él dijo, yo los puedo hacer, güey. Pero la guerra terminó y Lawson Aircraft se reorganizó en dos compañías Lawson Airplane Company y Lawson Airline Transportation Company el primer avión de pasajeros de la compañía fue el primero construido específicamente para viajes comerciales de pasajeros tenía dos motores de 400 caballos de fuerza tenía capacidad para dos pilotos y 16 pasajeros y los pasajeros iban a ir sentados en sillas de mimbre tapizadas
3: la primera clase eran mecedoras güey. Oh, mijo, qué bonito está aquí. Oh, muy, muy a gusto, muy, muy, muy okay. a gusto. Quería un chal, señora <ríe> ma. Es parte del, del paquete.
2: Uno de los diseñadores de aviones, Vincent Bernelli, describió a Alfred como, cito, quizá el hombre más loco que he conocido. Era un megalómano lleno de energía nerviosa que no necesitaba alcohol para drogarse. Su ego lo mantenía flotando en las nubes. Era un cruce entre un chiflado y un genio.
3: Qué llegó la descripción.
2: Ahora, Alfred estaba tratando de establecer campos de aterrizaje en todo el país para viajes de costa a costa, güey. No había. Que no había. Él quería este, tener una flotilla de 100 aviones este, que pudieran transportar hasta 26 pasajeros cada uno y que viajaban este, durante 36 horas. Su intención era construir sleepers, como los sleeper cars donde vas y te duermes en el tren. Ajá. O los, creo que les dicen coche cama en español. No puede ser. Coche cama, Simón. El
3: coche cama.
2: El coche cama, sí. Es el sleeper car. Okay. Este, y era así: así podías volar de Nueva York a California y te puedes quedar dormido en la noche, güey.
3: Está bien chingón, porque sí. en ese tiempo, ¿cuál era la opción? Como tres semanas de viaje. Simón. Sí,
2: El periódico The Arizona Republican publicó una foto del 1 de octubre de 1920, donde Edgar Croft, un reportero de un periódico, se rasuraba con una baja de afeitar mientras volaba en un avión de Lawson. El señor Croft dijo que le resultó mucho más fácil afeitarse en un moderno avión Lawson que viajaba a 190 kilómetros por hora que afeitarse en un tren que se movía a 60 kilómetros por hora. ¿Tienes sentido? Sí. La ducha, eh, los lavabos y ¿What? todo estaba... Tenía todo, güey. O sea, tenían regaderas, los baños y todo. Oh, Estamos hablando de hace 100 años.
3: Y ahora ya ni cacahuates gratis te dan en muchas aerolíneas. Nope. Eh, te daba... tenía,
2: Tenía sanitario, así tamaño normal. Tenía su ducha, tenía lavabos. Tenía sus sillas de mimbre y sus mecedoras. <risa> Tenía y todo, un bar wey. completo a sí. huevo.
0: Wey.
2: Y todo esto estaba, este, o sea, estaba haciendo hype para su propia compañía porque todavía no inauguraban formalmente. Wey. En 1919, Alfred consiguió un contrato con la oficina de correos para entregar correspondencia por avión. Se o sea, no oh. había correspondencia aérea todavía. Se adjudicaron contratos para tres rutas de correo aéreo por 685 mil dólares al año. Cada avión llevaría 700 kilogramos de correo por viaje, además de los 16 pasajeros que iba a llevar.
3: Ah, oh, ok. El
2: primer eh, viaje de Lawson Airlines despegó el 8 de mayo de 1921. El periódico Great Falls Tribune escribió, cito, con una de sus alas golpeando un árbol en el despegue de lo que va a ser el viaje inaugural.
3: <risa> es normal, pero... pedo. tengan la señora, tengan la mesa a la señora. A la señora Disculpe, doña Margarita. Ay, corten ese pinche árbol para la próxima No, va a estar bien
2: Es que sí, ahorita lo vemos bien obvio así, ¿Por porque despegarías en silla de árboles? Pero
3: no sabían eso en ese entonces No saben, no hay no. Pichis, reglas de nada No, no wey. hay nada sí. Estás sentado en una silla que te aseguro que no está anclada al piso wey? Claro que no, güey no wey. se van a fijar en los árboles wey.
2: Con unas usadas golpeando un árbol en el despegue de lo que iba a ser el viaje inaugural El avión de Lawson, el Midnight Liner Deluxe Valorado a 75 mil dólares Se estrelló 50 pies contra el suelo el domingo Cuatro pasajeros, incluido Alfred Lawson, escaparon ilesos. El daño a la máquina se estimó en alrededor de 8 mil dólares.
3: What? 75 mil dólares, un avión.
2: Pues eran aviones pequeños, eran como los. De todas maneras, que man. Sí, man, digo, Esto estaban bien. Para ese tiempo estaban baratos. Apunta a que es una flotilla. El accidente provocó que sus inversionistas retiraran el apoyo y Lawson Aircraft Company se declaró en quiebra en 1922.
3: ¡Wow! te contaste toda esta visión por culpa de un pinche
2: árbol? Por un árbol. Ajá. <risa> árbol. Intentó revivirla en 1926 con la idea de un avión de dos pisos para transportar a más pasajeros. Wey, que ya cómo...
3: existen, güey. Sí, ya, claro, ya, ya existen. Pero esos tiempos era así de que... Oye, carnal, pate uh -huh. Primero, vamos a arreglar bien el peor de las sillas y los árboles antes de meterle otro piso ¿no? al avión.
2: Mira, no sé, hay gente que... O sea, yo también quiero en algún en algún punto de mi carrera... Como diseñador de cosas con dos pisos, lo va a poner un segundo, tal vez un tercer piso, una carretera, güey.
3: Bueno, ahora que lo dices cuánto, nos traía ponerle sótano a esa madre. <risa> uh,
2: También trató de crear una ruta de autobuses de dos pisos de Nueva York a DC, pero nada, se materializó. O sea, este güey era un visionario, así. ¡Cabrón! No, la ejecución no le salía muy bien, güey, pero no mames ¿Pero no las ideas que tenía. es un ingeniero, güey! <risa> no, <risa> no es, es un güey que hacía barriles, que de repente tenía una... <risa> Empresas. Una flotilla de
3: aviones Transnacionales casi <ríe>
2: yep. eh, Como nada se materializó Alfred comenzó a escribir libros Los dos primeros volúmenes de La o La Fueron publicados por él mismo Y en estos libros volvió su atención a la economía La filosofía y la educación Algunos extractos de La Osonomía Dicen, cito La es el conocimiento de la vida Y todo lo relacionado con ella La se basa en la vida tal como es Y no en una teoría de lo que debería ser la teoría, tal como la defienden los llamados sabios o eruditos con estilo propio, no tiene cabida en la osonomía. Todo debe ser demostrable o razonable o no es la ozónomía. Okay. La osonomía trata las cosas como son y no como pretenden ser. Hechos, no fantasías. Verdad, no falsedad. Conocimiento, no nociones. Es el fundamento de la osonomía. La, la que suena muy
3: bonito, güey. Suena súper bonito, pero todavía no tengo idea de qué chingados es.
2: Ok, suena muy bonito. Estamos hablando de hechos, no fantasías, cosas chidas, mm. el conocimiento. Pero al mismo tiempo, Alfred Lawson era... Eh, sentía que Albert Einstein era una persona que decía por las pendejadas y que este iba en contra de todo lo que Alfred Lawson tenía planeado y tenía en la mente de Alfred Lawson.
3: Mira, Alfred Lawson Ajá. logró volar un avión sin conocer la gravedad, güey. <risa> Entonces, sobra Einstein, uh -huh. ¿sí? Ni siquiera sabía el concepto de Bernoulli, el principio de Bernoulli. No, nada de eso, güey. No. Él... Hijo, necesitan dos alas y unas sillas adentro y podemos cambiar el mundo, güey. Cito:
2: No hay mayor cantidad de conceptos erróneos que la teoría indemostra de indemostrable perdón, de que en algún lugar, de alguna manera y en alguna forma, existe una sustancia llamada energía que causa el movimiento. Here, here, cagüevo, güey. No, no existe tal cosa en ninguna parte. No. En lugar de la energía, Alfred creía que existía una batalla constante como de tira y afloja entre las cosas con alta y baja densidad. Ok. Entonces, según Alfred, güey. Ya es
3: físico, güey. Está haciendo físico <ríe> sí.
2: teórico. Los materiales de alta densidad se desplazan hacia los de menor densidad, creando succión y presión.
3: Ajá. Por ejemplo,
2: los seres humanos podemos ver porque nuestros ojos atraen la luz con succión. O sea, no, no es que la luz se mueva sola, no es. No, no, no. Chupamos no. luz con nuestros <ríe> ojos, güey.
3: <ríe> oh, my God.
2: La gravedad también es el tiro de la succión de la Tierra. La teoría de la succión y la presión de Lawson fue algo que descubrí a los cuatro años. Cuando notó que soplar, polvo lo alejaba mientras que lo acercaba.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Que lo amo. Debería haber un premio Nobel para este tipo de cosas porque dices, es que no estabas tan mal a tus cuatro años.
2: Es el Ig Nobel, güey, básicamente. Es que si no conocen el Ig Nobel, o sea, con IG al principio, es el, es el premio a descubrimientos científicos medio extraños. Pero, ¿Sí? o sea, ya, güey... Ya, ya supimos por qué no funcionaron sus aviones.
3: Sí, él pensaba que el, el avión está chupándose hacia, la tube, hacia las algo nubes algo Ahora,
2: este, es posible que Alfredo obtuviera estas ideas y esta comprensión tan profunda de la física de su padre, quien dice que este, los tres años antes de que naciera Alfred, pasó todo su tiempo tratando de inventar una máquina de movimiento perpetuo que obviamente no funcionó Ahora, en lo que respecta al planeta en sí, él decía que el planeta está nadando en éter, mientras ah. que la Tierra está hecha de les éter, O sea, literal, menos, menos éter. éter. Dado que el les éter no es tan denso como el éter, esto crea succión a través de un agujero en el polo norte. Entonces, los nutrientes de la Tierra van de esa manera y entran en las arterias de la Tierra que luego distribuyen los nutrientes por todo el planeta y eventualmente salen disparados por el polo sur.
3: O sea, el planeta tiene un ano. Tiene y ano boca es,
2: y ano. Tiene boca y ano. La boca es del polo norte. El ano es el polo sur.
3: Ah, quiero el cerebro está O sea, si juntamos
2: a este güey con el güey que no creía en la gravedad y con los güeyes que creen que la Tierra es hueca, güey, no mames.
3: El, güey, la, la mejor fiesta de la Tenemos legendarias para 20 años.
2: <ríe> la lausonomía también trataba temas como la provesa, la, 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 la pobreza, güey, la pobreza y la economía. Alfred quería claro, que los
3: ricos le chupan
2: el dinero a los pobres. Prácticamente. Jóvenes. Esta también está... O sea, entre todas las cosas que decía, hay unas que dices, güey, eso está bien vergas y qué chingas está pasando acá. Es que güey.
3: si lo ves, es un vato que no tiene la educación, ajá. pero así empezaron todas los, las ciencias. O sea, si está si está usando lógica, ajá. lo que le faltaba era hacer experimentos para darse cuenta que no es lo seguir. Pero sí, todos me... los científicos empezaron con este tipo de ideas que eran súper pendejas hasta que no. Ajá, hasta que se comprobó que, que no estaban ajá. tan pendejas. Así es. Entonces, si, tiene, si tiene ahí... Ay, que una un estrellito la güey, la frente de esos definitivamente.
2: Este, Alfred quería que todos recibieran un crédito directo del gobierno. Estos créditos directos se utilizarían en lugar de dinero en efectivo como prueba de la propiedad de la tierra, los productos o la mano de obra. Así de esta manera todos podrían prosperar, los pobres serían alimentados y educados. Se inventó el ingreso universal. Ajá, güey. Universal Basic Income. Wow. El <risa> ingreso básico universal Ajá. también es punida de este güey que... <risa> Y él decía que sí, ya todo el mundo podría estar bien alimentado, bien educado y podría enfocarse en realizar sus talentos. Claro.
3: Yo estoy todo a favor de eso, de que la gente tenga más tiempo uh -huh. de poder realizar sus talentos. Me gusta esa palabra. Digo, si
2: bien este, se le llamó con desdén un movimiento de lecheros porque traía todo su uniforme, todos se vestían como de blanco, tenían una gorrita y parecían lecheros. Oh, milkman, ¿eh? ajá. La sociedad de créditos directos arrasó en el Medio Oeste. Hicieron desfiles en, de, en Detroit en el 33, en Cleveland en el 34, en St. Louis, en Milwaukee. Miles de personas con uniformes blancos, con este, cintas rojas y gorras que decían la autonomía en la visera. Marchaban junto a carrozas con lemas como citó. Todas las naciones necesitan créditos directos para niños pequeños y viejos débiles. También algunos decían que Lawson era el líder del movimiento económico más grande del mundo. Y eh, también este, iban en estos desfiles de, con bandas de guerra, bandas de música que tocaban himnos. Uno era el Hark to Lawson, Songs of Lawson y A Messenger of Truth. O sea, ya tenía sus propias bandas. Ya rodas. tenía un culto. Güey. Ya tenía un culto, güey. <risa> <risa> Exacto. Ya. ya, güey, había hecho un movimiento económico. Güey, ahorita ya tenía como 50 años, pero, pero no es... mames todo lo que he hecho en toda la vida, güey.
3: Se pasó de, de hacer aviones Ajá. a físico teórico, ahora socialista, uh -huh. filósofo. Wow. Ahora,
2: la sociedad de créditos directos tenía rangos militares para los miembros. Decir, les decían, como que entre ellos, no o sea, eran su estructura. Cada nuevo miembro comenzaba como cabo. Y después de inscribir a ciento, a cien cincuenta nuevos miembros, avanzaría sargento. Luego, después de apuntar a cien a teniente y 250 cincuenta capitán. ¿No
3: todo el esquema piramidal. <risa> También <risa> es un viaje. No, no viajó en el tiempo, pero se le olvidó todo. <risa> porque su nave chocó. Pero medio tiene ahí recuerdos de haber vivido en el 98 o algo así.
2: Güey. No sé, güey, pero es uno de los güeyes más interesantes que he conocido en mi vida. Güey. No papi. Lawson reportó 75 mil oficiales en 1934 y un total de un millón de miembros en 1936. What No había cuotas por estar en el, en el movimiento, pero sí se pagaban donaciones a Lawson's Humanity Benefactor Foundation, o la fundación del benefactor Aunque ah, okay, era piramidal,
3: pero no, te, no era de dinero, era de reclutar reclutabas y más... podías
2: hacer donaciones wey. pero la gente estaba o sea tan, creía tanto en este movimiento que daban un ch... funcionó mejor porque daban más dinero del que sí porque que no los pagarían, obligabas sí, ni man. tenías
3: que meter tanta lana de blanco. hecho un,
2: oh. un, un ex oficial dijo más tardecito mi familia le dio, le dio a Lawson 8 mil dólares durante 10 años y esa es la razón por la que no tenemos una casa propia hoy
3: oh. <ríe> Ay, güey, ¿no te quedó? ¿8 mil dólares es lo que te cuesta una casa en esos tiempos?
2: Pues sí, güey, pero pues ahorita con 8 mil dólares creo que puedes rentar Creo una... que puedes dar
3: el enganche de un carro, tal vez.
2: Puedes rentar una casa de campaña en Washington DC en el parque, güey.
3: Hey, no lo dudo.
2: No, ni siquiera estoy mamando. O sea, ah, ¿no? ¿Sí? <risa> hace poco se hizo viral un pedo en... Creo que fue en Texas. De que alguien puso así como de... En Craigslist de, para rentar. Literal, una casa de campaña en su patio, güey, por 400 dólares al mes así de cabrón está la crisis ahorita de rentas en algunos lugares de Estados Unidos oh. o sea ya ni la Roma y la Condesa están así güey. ¿no?
3: bueno mínimo acá estás en una casa de campaña en el bosque
2: sí no literal el patio güey. pero ahorita va también en, en Washington con el frío así es un chingo de, oh, de sí, nevadas frío, y cosas güey. y hay gente que está viviendo literal en casas de campaña en, en los parques güey, como refugiados
3: Fuck. y lo peor es que es gente que tiene trabajos Sí. no, no te alcanza así para güey. allá va México
2: eh, también este, dicen que otros vendieron sus fincas o cobraron sus pólizas de seguro o vendieron terrenos, incluso algunos hasta vendieron sus, este, sus este, plots en cementerios ¿sí? y donde se iban a morir ahí para
3: darle dinero a, a Lawson y contribuir con la causa esa es una de las cosas más cabronas que nos metieron como sociedad, que. convencernos de comprar un pedazo de tierra, de tierra donde para... lo van a enterrar sí, desde antes de que te mueras
2: está muy cabrón ese pedo también inició un periódico llamado The Benefactor. Este periódico una vez aseguró una circulación de más de 6 millones que no se puede verificar, pero eso dijeron. Eh, del Benefactor, eh, un artículo que publicaron una vez, dice: Cito, la gente de los Estados Unidos ha entregado su sistema monetario a los financistas y estos estafadores usan este dinero como un medio para defraudar a la gente, haciéndoles pagar tributo por su uso. Por lo tanto, están habilitados para no solo estafar al trabajador estadounidense, sino que también les permite convertir a las personas mismas en esclavos a causa del endeudamiento.
3: ¿Quién es este hombre, güey? ¿Quién es este hombre y por qué nos conoce?
2: Estamos hablando de los 30 del siglo pasado.
3: Y él ya está pensando en Wall Street, güey. En
2: 1939 ya había pasado el, el Black Thursday y ya claro. se había hecho un desmadre en el 29 y ya habían perdido toda la economía, pero el güey sabía... En 1939 Lawson publicó un volumen más de Lawsonomy titulado El Todopoderoso y este libro tenía un aire un poco más religioso. Oh. Diciendo cosas como cito, el hombre mono como Dios lo ve no es una criatura de la cual sentirse orgulloso. Aproximadamente cada dos años aparece sobre la tierra un nuevo maestro con equipo intelectual avanzado para llevar a la gente uno o dos pasos más cerca del único Dios de todos. Los maestros anteriores carecían de conocimiento acerca de las leyes físicas, mentales y mecánicas para establecer sus enseñanzas sobre una base sólida y duradera. Este nuevo maestro obviamente era Alfred Lawson.
3: Claro, es el único que tiene aviones, güey. <risa>
2: ¿Cómo vas a estar cerca de Dios si Sin no es en un el avión, cielo?
3: Tuviste el avión para que Dios te chupe, porque te voltea a ver. <risa> es que hacer que Dios te ve y sus ojos te chupan. <risa>
2: y este, este tipo también dijo una vez que su nacimiento fue el acontecimiento más trascendental desde el nacimiento de la humanidad. Ya se le estaba yendo el pedo Ahí poquito, ya
3: sí, su... si te estás pasando la línea. Oh, come on, buddy. Para
2: 1943 Lawson había escrito más de 50 volúmenes de su lausonomía y luego recaudó más de 100 mil dólares y compró una universidad abandonada. El 30 de noviembre de 1943, la Universidad de Lausonomía de Des Moines se incorporó como una organización sin fines de lucro. El 18 de junio de 1944 se anunció que la universidad inscribiría a un número limitado de estudiantes. Los solicitantes deben estar libres de todos los defectos mentales y morales, incluidos hábitos tales como beber licor, fumar tabaco, jugar, bailar y pintarse la cara.
3: Ah, ya, ya, ya me está perdiendo la <risa> hacen. La universidad. ¿Pintarse do... la cara? Sí, o sea. ¿Mujeres, maquillaje?
2: Era pintarse la cara, o sea, como que no sabían decir make up, pero literal era face painting. O sea, si la... la Universidad pero operaría... bueno, No sé si
3: había en otro Dolo. Vamos a ver el, el gran. Este el auge de, los... de León de los mimos. De... <ríe> de los mimos. De sí. los mimos de Estados Unidos <ríe> del 84 o algo Ajá. así. Sí, la, los... la, el auge de los pintacaritas. Esto, cabrón. <ríe> el pintacaritas uprising. <ríe> <ríe>
2: Eh, también la universidad operaría un hospital de maternidad con una guardería donde los recién nacidos serán traídos al mundo y se les enseñarán los principios avanzados de la autonomía desde el día que lleguen al mundo. Desde chiquitos apenas. Claro. Para, para ingresar a la universidad, uno tenía que estar, cito, versado en la literatura de la lausonomía y aprobar un examen rígido sobre sus principios. Un estudiante describió las clases diciendo, estudia dos libros de Lawson, lees y recitas los libros y no se permiten otros libros. O sea, tan inventó cientología. O. Ajá. Y se otorgaría el grado de knowledge, que o sea knowledge, que no, no tiene no,
3: conocimiento.
2: Yo lo traducí sea. como conocimientista porque no estás estudiando el conocimiento. Nomás es lo tienes, pero.
3: Ajá. Sí, sí, el sí.
2: El knowledge es el, el yes, título. Yes, yes. Y para tener ese título necesitabas cumplir 30 años de estudio de la lausonomía. ¿Qué? Así es. Ahora, los vecinos que vivían alrededor de la universidad se quejaron de que había una cerca muy alta que construyeron y también este, que los despertaban todas las mañanas los toques de corneta y que estaban
3: preocupados porque había jóvenes que se veían trabajando en los terrenos desde el amanecer hasta altas horas de la noche. Bueno, mínimo están ahí trabajando, güey, porque Ajá. esa es la mejor carrera para nunca salirte de casa de tus papás, güey. <risa> Tienes 50 años y sigo estudiando, voy en el 134 semestre, papá. Y todavía no acabo tengo 25 años ahí me faltan otros 5 si sí, me tienes que seguir manteniendo uh -huh. yo sigo estudiando lo que querías
2: yo digo, tendrían que ser 60 semestres si llevan el 134avo ya no mames wey, está peor que un fósil hiciste matemáticas ¿verdad?
3: sí, ¿Sí? Ya echaste a perder <risa> <risa> te odio si no hubieras dicho nada la gente no más se hubiera reído <risa> <risa> nadie se iba a meter con matemáticas <risa> Con saber matemáticas es una gran responsabilidad y un uh -huh. gran poder más. Quiero dejarlo ahí.
1: Ok.
2: Eh, también estaban preocupados porque decían estos jóvenes que están ahí trabajando todo el día hasta altas horas de la noche. Pues, no sabemos qué están haciendo ahí y no sabemos cómo lo están haciendo los de esta universidad para pasarse por los huevos los leyes de trabajo infantil. Los vecinos también estaban intrigados porque digo, recordemos que en ese tiempo pues, todo el mundo tenía calderas y la energía era a través de quemar carbono. Ajá. Y les se les hace muy raro que no estuvieran arrojando el humo del carbón. Y Alfred creía que era más saludable enterrar el humo que dejarlo escapar por las chimeneas. Espérate, ¿qué? Que era más saludable enterrar... No, sí el... te oí.
3: <risa> Obviamente que escuché lo que acabas de decir. <risa> <risa> mi interés, mi interés <risa> es por... ¿What? ¿Enterrar el humo? ¿Enterrar el humo?
2: Alfred intentó sin éxito patentar su evaporador de humo Lawson. Cuando se le preguntó cómo funcionaba, se rió entre dientes y dijo: Todo el mundo quiere saberlo, pero no hasta que
3: lo patente. No, no está listo, no está listo, no está pues listo saber cómo para enterrar saber... el humo, güey. <risa> Aprende a aprender el carbón primero y lo te enseño cómo enterrar el humo. En
2: 1943, Lawson, de 74 años, se casó con una mujer de 29 años, pero el matrimonio no cayó bien entre muchos del rebaño. Fue seguido por un éxodo masivo de generales de división de la organización. <risa>
3: pero que, que seguían preguntando, es ¿Pues que cómo enterraba el humo el cabrón, güey, porque no está saliendo humo, se lo está enterrando, pero no sabemos cómo.
2: Eh, pues sí, o sea, fue de, ah, bueno, pues es que a lo mejor la agarró Chavita para poder entrenarla en 30 años de la autonomía. <risa> <risa> Más de 700 generales le pidieron que se quedara como comandante en jefe. 700. O sea, dijo, o se fueron muchos, pero 700 se juntaron y me dijeron, no, que usted quédese aquí, no pasa nada. El periódico The Benefactor informó en 1950 que estaban planificando mil iglesias para ciudades dentro del medio oeste. A mediados de la década de 1950 había siete templos fuera de la universidad. O Se en la universidad, había siete templos de lausonomía ahí regados. Eh, los servicios o las misas de estos, de estos templos no incluían la oración, ya que el dios lausoniano actuaba solo a través de la ley natural y no intervenía en los, hombres del, en los asuntos de los hombres mono.
3: Ok. Uh -huh. Bien.
2: Las lecturas y los sermones se tomaban... de ahorita,
3: güey. Pues sí. <risa> Como el de los católicos, ¿no?
2: Ajá, las lecturas y los sermones se tomaban de los libros de la autonomía. Los sermones terminaban con un... Así dice Alfred Lawson.
3: Palabra de Alfred Lawson.
2: <risa> y tenían himnos que cantaban también, obviamente, en las misas. Uno era bien o legend, o sea, un conocimentista. Eh, la autonomía a la tierra y damos gracias por la autonomía. <risa>
3: Nuestro padre hacen nuestro padre la pone sillas sí, en un avión por ahí.
2: El, el 11 de abril de 1951, dos representantes del estado de Iowa fueron rechazados después de intentar visitar la universidad. Llegaron hasta el pasillo antes de que un oficial les dijera, escriban una carta si quieren información. Los asesores de la ciudad y el condado durante años habían tenido dificultades para obtener información fiscal. Un representante describió a la institución como la cortina de hierro de Des Moines, porque no podían entrar, no podían atravesar, no sé qué estaba pasando ahí adentro.
3: Están enterrando humo, güey. <risa> Eso es lo que está pasando ahí. ¿Cómo vamos a hacer nuestras cortinas de humo si esto siguen enterrándolo? Sí. Que no sabe la gente que nosotros agarramos el humo de los, todos los civiles para distraernos. a hacer cortinas con él.
2: <risa> en marzo de 1952, se informó que el gobierno estaba investigando las ventas de máquinas y herramientas de guerra excedentes que se habían vendido a la Universidad de la Usonomi con el entendimiento de que se utilizarían con fines educativos. Entonces se supone que o sea, eran cosas que sobraron de la guerra y la universidad dijo, ah, yo quiero para unas materias este pedo, véndemelos. ¿Cuándo? Los compraron por 3 mil dólares y los revendieron por más de 116 mil dólares. ¿A quién? No sabemos. Okay. Alfred, ahora ya de 82 años, Ay, güey. recibió una citación para comparecer ante un comité de pequeñas empresas del Senado. Apareció el 22 de marzo. Negó enfáticamente que lucraba personalmente con la venta de las herramientas. Gritó enojado a los miembros del Senado diciendo que la universidad enseña la autonomía, música, teología y otras cosas. Las máquinas y la herramienta de guerra se utilizaron para enseñar la autonomía y la describió como el conocimiento de la vida y todo lo que le pertenece, la mecánica más grande y mejor que el mundo haya conocido. Este güey ya estaba... Ya tenía demencia senil. Totalmente. Como es de los 30, pero apenas, empezó, apenas nos empezamos Oye, a dar Ya cuenta. se le nota.
3: No, inventamos una máquina y les enseñamos cómo comer hot pockets y que te quemes la boca. No, señores, ¿te ¿sabe qué?
2: Alfred dijo que sabía que se habían vendido algunas de las herramientas, pero dijo que no tenía idea de cuánto recibió la escuela por ellas. Cito. Yo no entro en estos detalles. Estoy pensando en grandes pensamientos filosóficos en beneficio de la humanidad. Sí, le están quitando su tiempo. eh? Claro. Alfred dijo que el presidente de la escuela era un hombre llamado Heider, cuyo primer nombre no pudo recordar. no se acordaba del apellido. Eh, cito, probablemente dos millones de nombres flotaron en mi cerebro durante los últimos 20 años. No puedo pensar en todas estas cosas pequeñas. Ya he escrito 50 libros en 20 años y esto te desgasta la memoria.
3: ¿Eh? Sí, sí es ah, gran pretexto. Él. para. Aparte cuando... tener el gobierno nomás, está, lo, lo, nomás lo están chingando y les importa por la lana. ¿no? Uh -huh.
2: Los intentos de explicar la lausonomía la, la, la a los senadores fueron muy pues, confusos.
3: <risa> lo que es es y lo que no es no, no es uh -huh. porque es lo que fue, pero uh -huh. no puede ser si no fue antes de que se supiera que es. Esa es la lausonomía. Está pelada. Creo que no escuché bien a decir... Sí, Al ah, no me voltee a ver tanto que me estás acercando a ti, güey. voltea un poquito uh -huh. la mirada, güey. me jalas, me chupas con tu mirada. <risa>
2: Eh, cuando ya se iba Alfred del Senado, calificó la experiencia como la cosa más condenada de lo que he oído hablar en toda mi vida. Y un senador le respondió, cito, no sé si estamos hablando de lo mismo, pero me inclino a estar de acuerdo con usted. <risa>
3: <risa> Qué buena respuesta. Pues.
2: Luego, un oficial de la universidad testificó que una ganancia de 150 mil dólares en las máquinas y la herramienta de guerra se destinó a gastos de la universidad. Entonces sí les aceptaron que las vendieron y que ganaron 150 mil dólares. Ok, ok. Ahora, el IRS o la Hacienda Gringo revocó el estatus de la Organización Sin Fines de Lucro porque ya habían lucrado con algo. Oh, se los chingaron. Oh. Y Alfred Lawson se vio obligado a subastar su escuela a un desarrollador inmobiliario quien la convirtió en un centro comercial. Ah, claro. Todavía terminado. Alfred W. Lawson, fundador de la lausonomía, murió el 29 de noviembre de 1954 de un infarto en un hotel de San Antonio, Texas, a los 85 años.
3: 85. Vivió Ch bien.
2: Oh, wey, no mames, todo lo que hizo. Ahora, en 1955, cuando la universidad estaba siendo arrasada para construir algo nuevo, los trabajadores encontraron
3: es todo el humo. Wey. Todo el humo. Le ataron Tres años de humo así.
2: <risa> sí, como cuando abrimos el cuarto de allá atrás. <risa> <risa> Encontraron túneles de 90 metros que iban desde la sala de calderas, donde un ventilador soplaba el humo de la planta de energía a través de los túneles y unas rejillas de ventilación que están cubiertas de arbustos, güey. Según bueno, estaba enterrando el humo, nada más lo estaba desviando 90 metros a otro lado.
3: Y lo filtraba con lo...
2: <risa> ese era su evaporador de humo. <risa> sale ahí entre unos pinches sí, o sea, y nadie sabía por qué había chamizos humeantes que no estaban hablando con la Ey, gente le pasó lo mismo a Moisés y se hizo toda una pinche religión
3: le puede pasar a cualquiera este güey también hizo su religión le puede pasar a cualquiera, sí la Humanity
2: Benefactor Foundation o la Fundación <risa> Humanitaria de Benefactor era propietaria de una granja en Wisconsin donde se trasladó a la Universidad de la autonomía en 1956 cuatro estudiantes, funcionarios universitarios y cuidadores vivieron en la granja durante años y alrededor de 100 estudiantes se reunían ahí una vez al año. En 1979, se otorgaron nueve grados de knowledge a personas en su mayoría de 80 y 90 años que habían estado estudiando durante más de 30 años. Güey, alguien se graduó de esta madre,
3: güey. Güey, tiene que sentir orgulloso, güey. No vale verga? ¿Qué te enseñaron? Si estudiaste algo por 30 años, eres un chingón o chingona, güey.
2: Un artículo del Chicago Reader, 18 de junio de 1998, cito. Un letrero colocado en una cerca que da a la Interestatal 94 aproximadamente a una milla al sur de la primera salida a Racine, Wisconsin, dice Universidad de la Autonomía. Hay pocas señales de vida en los campos vacíos a lo largo del camino, excepto en una granja. Merle y Margie Hayden viven en la casa. Merle dirige la universidad. Margie tiene 79 años, Merle 78. Ambos comenzaron a seguir a Lawson cuando eran adolescentes. No son los últimos lausonomistas vivos en el mundo, promete Merle. Eh, cuando le preguntamos cuántos lausonomistas hay en el mundo, respondió no los suficientes.
3: Merle lleva a cabo reuniones. Se, güey, se nota que se graduó de eh, claro, lausonomía, güey. Esa es sí. una respuesta lausónoma.
2: <risa> claro. Merle lleva a cabo reuniones mensuales con los estudiantes, pero no hay estudiantes residentes en la granja. La luxonomía ahora es un curso de estudio en casa impartido de forma gratuita. O sea, se marca y te mandan. Cuevana, güey. Creana, güey. Creana, cuevana. Obtener un título que certifique un graduado como No Legend todavía toma 30 años. No puedo explicar todo esto en una tarde, dice Merle, que ya es No Legend. No lo puedo explicar en una tarde porque llevo más de 50 años estudiándolo yo mismo.
3: Ey, hay que respetar eso. Está
2: muy cabrón. Ese
3: hustle. Sí.
2: El 3 de marzo del 2015, una campaña de Kickstarter para hacer el documental Last of the Lausonomists, siguiendo a Meryl Hayden, el último miembro de la lausonomía, recaudó 16 mil dólares. Una subvención de 10 mil dólares del Consejo de Humanidades de Wisconsin se usará para cubrir los costos de postproducción. Qué chingón. Con el objetivo de un estreno en un festival de cine a finales de este año. Ahora este proyecto sí se hizo, güey. el
3: 2022?
2: No, eso fue en el 2015. ¿2015? O sea, la campaña ah. fue el 2013, en el 2015, que ya. Hemos, dijeron el año que entra, lo hacemos. El proyecto se hizo, güey. Ya no se llama Last of the Lausonomist, pues se llama este... Primero le cambiaron el nombre a Manlife, Last of the Lausonians. Se estrenó en el Chicago Underground Film Festival del 2017. Ganó el premio de la audiencia, fue el favorito ahí. Después le cambiaron el nombre solamente a Manlife y actualmente está disponible en algunos servicios de streaming o puedes comprarla en DVD directamente de su página. Meryl Hayden... Eh, DVD. Sí, güey, todavía te vas a decir a manlifethemovie.com, algo así, y lo puedes comprar en DVD. O oh, creo que está en Amazon, güey. La puedes ver en Amazon gratis.
3: Sí, sí. Porque no tengo un DVD player.
2: <ríe> Yo tampoco. <ríe> Meryl Hayden falleció una semana después del estreno el 10 de junio del 2017 a ah, sus 96 años.
3: ¿96?
2: Sí, güey. ¡Yes! Algo no hace me... la lausonomía y que si llegas al grado de legend vives un chingo,
3: güey. ¡Qué verrado. <ríe> es
2: que... <ríe> y esa es la historia de Alfred Lawson y la lausonomía que... <ríe>
3: Wow, espero que el próximo episodio sea el hermano de Alfred, William Lawson, que inventó el whisky. Y entonces sí, ya es así que, wey, ¿qué, que, güey, qué pedo con estos cabrones. Eh? Y por qué no tienen estatuas en todo el mundo. O sea, pero la vida de este güey está bien este pasada. Es épico, güey. Es es, ese güey se la pasó bien. Uh -huh, se la pasó chingón. Él disfrutó de la vida. <risa> eh, si
2: quieren escuchar la versión en inglés de este episodio, es el episodio 102 de The Dollop, Alfred Lawson and Lawsonomy. Este, está es un episodio que grabaron en vivo con Al Madrigal. Saludos al que, pues, parte de nuestro jefe ¿Sí? prácticamente. Yes. Sí. Love you, Al. Y, este, pues, si nos quieren seguir a nosotros, estamos en todos lados como arroba el Dolop. No toma 30 años escuchar este pedo.
3: No, no, no. Sorprendentemente,
2: todavía no. ¿Quién sabe después? Sí. Se pueden poner al no. corriente. A mí me pueden seguir en todos lados como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el va diablo. Y, pues, si no conocen su historia, están condenados a...